0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. NLPC, mini-perc, micro-perc. Docteur Christophe Almeras, chirurgien urologue à la clinique La Croix du Sud à Toulouse, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Miniaturisation et avantages. Quels sont les inconvénients de la miniaturisation
1: La NLPC a vu, au fil des années, son calibre réduire. Dans les années 80, à l'époque d'Alken, sur la percutanée standard, une gaine d'accès, donc, d'emplates, représentait environ 30 charrières, ce qui fait 1 cm de diamètre. Ce qui est intéressant à savoir, puisque quand on a un calcul qui fait, à, mettons, 9 mm, vous pourrez l'extraire en totalité monobloc par une pince sans avoir à le fragmenter. En 2001, Lame et Naguelé ont créé et lancé la mini, -perc. La mini -perc, donc avec un calibre de gaine à 16,5 charrières, ce qui représente un diamètre de 5,5 mm. Par la suite, on a essayé encore de réduire ce calibre à 13 charrières pour l'ultra-mini-perc par Genac Desai, puis à 4,85 charrières pour la micro-perc par mèche Desai en 2011 on comprend bien que cette miniaturisation a été possible par le développement, en fait, des lasers et la montée en puissance, notamment, du laser holmium qui a permis de mieux fragmenter et de casser plus petits les morceaux pour permettre une extraction. Malheureusement, par une gaine de micro donc, qui est quasiment la taille d'une aiguille, on ne pourra pas faire donc d'extraction dans cette indication-là. Alors, pour les avantages, bien sûr, c'est le saignement. Pour la mini-perc, il y aura beaucoup moins de saignement qu'en percutané puisque en NLPC, le taux de transfusion a été rapporté dans une revue de l'Européen par Zeitz à 7% de transfusion, avec un risque de 0,4% d'embolisation, alors qu'en mini-percutané, le taux de transfusion était de 1,1% dès qu'on était en dessous de 18 charrières, comme il a été démontré en 2011 dans le journal of urologie cela permet donc ce saignement moindre d'éviter de mettre plus de cathéter, donc on peut faire plus de tubeless, c'est-à-dire avec moins de néphrostomie, comme l'a démontré déjà Dessai dans le BJU, et puis aussi cela a permis de manière significative de réduire la durée d'hospitalisation et des suites plus simples pour des taux de succès équivalents, comme il a été démontré dans plusieurs études. Le temps opératoire serait peut-être un peu plus long en mini perc puisque ça demande une fragmentation laser une extraction des fragments par effet venturi, donc par aspiration, en fait, par l'évacuation spontanée. Cependant, on ne peut pas plaider en faveur d'une préservation du parenchyme rénal, puisqu'en fait, la séquelle sur le parenchyme a été démontrée comme équivalente entre NLPC et mini -percle. Les inconvénients de cette mini-utilisation reposent sur en fait des problèmes surtout matériels puisque les endoscopes ont, en réduisant de taille sont passés d'un endoscope à lentille donc de bonne qualité à un endoscope fibré et la fibre optique est de moins bonne qualité. On n'a pas en fait à l'heure actuelle de mini perc ou micro perc digital. D'autre part, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas d'extraction pour les micro percs parce que la gaine est donc trop petite et ça demande donc de faire exclusivement du dusting. Ces équipements demandent donc un équipement spécifique complet. Chaque fois, ce sont des kits qu'il faut acheter. Et donc, ce sont des investissements multiples. Or, le problème, c'est que ben, pour mettre de l'argent dans ces investissements, il faut avoir un recrutement suffisant. Et le recrutement est souvent peu important en percutanée. À savoir qu'un des grands centres de type CHU qui font beaucoup de percutanées tourne environ maximum à une centaine de percutanées par an. Alors que des centres qui en font de manière régulière et soutenue sont plutôt à 35.
0: Comment choisir
1: il est bon de rappeler que les guidelines européennes et internationales reposent quand même sur l'indication de la percutanée dans en premier lieu pour les calculs de plus de 2 cm. Bien sûr, cette valeur de 2 cm certainement chargera à l'avenir puisqu'on parlera certainement plus en volume. Mais dès qu'on a un calcul volumineux, donc de plus de 2 cm, on va prioriser l'extraction et le traitement percutané. Les centres qui pourront le faire demandent donc une certaine expertise et pour obtenir cette expertise, ça prend du temps. Il faut un certain recrutement et ce recrutement est difficile à obtenir. Et il faut savoir qu'en percutané, on devient expert à partir de 60 à 100 cas réalisés. Alors, comment choisir la technique La NLPC classique, ça peut être fait, si on veut, une technique d'extraction avec une pince, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un calcul, pour un monobloc. Ça va être a priorisé par contre aussi sur des calculs infectieux Notamment protéique avec un aspect un peu chewing gum sur lequel le laser ne marche pas et où il existe une nécessité en fait d'aspiration puisqu'on peut utiliser une sonotrode en aspirant ces euh, calculs infectieux. La mini perc elle, se développe complètement et prend des parts de marché sur la NPC classique parce qu'elle permet aussi l'extraction et a une fragmentation très efficace par laser avec donc des avantages en termes de saignement notamment et de suite opératoire. Cette mini-perc a un autre avantage aussi, c'est que comme la gaine est plus petite, il y a moins de fuite autour de l'endoscope et ça permet de faciliter un geste en double abord puisque l'urétéroscopie sera plus aisée avec une meilleure visibilité une meilleure exploration des cavités. L'aspiration est moins facile par la mini-perc, mais elle est toutefois possible si on utilise une gaine spéciale de type Clear Petra ou si on utilise un autre moyen de fragmentation que le laser, du type le lithotripteur Trilogy, qui associe, en fait, d'une énergie balistique, de l'assaut sonotrode, donc ultrason, avec de l'aspiration. Ça demande un investissement supplémentaire. La micropaire qui est un peu à part, puisqu'en fait, c'est une technique qui est un peu plus anecdotique, puisqu'elle permet pas, en fait, d'extraction, mais elle va permettre que le dusting. Alors, ce dusting, il risque d'être encore amélioré à l'avenir par l'utilisation du thudium fibré. Mais quand même, il y a un problème de vision lorsqu'on utilise la micro puisque la fibre optique est fine, l'image n'est pas parfaite, l'irrigation est faible, et quand on fait du dusting, il y a beaucoup de poussière, on n'y voit pas très très bien. Donc, il y a un problème quand même de vision dans cette technologie. L'intérêt, il va exister surtout sur un calcul qui va être inaccessible aux autres traitements, c'est-à-dire un calcul caliciel isolé, qui va être résistant à la litotricie ou inaccessible en urétéroscopie, où là, on va pouvoir essayer de ponctionner dessus et le traiter. Donc c'est plus une indication de niche.
0: Un grand merci au docteur Christophe Almeras pour ses conseils précieux. C'était Cafuf. les podcasts de